0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio. Muy buenos
1: días, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán. Estamos en sexto día. Este programa uh, de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cuatro estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 de FM para las regiones Centro Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 103.5 de FM para la región Laguna y por la 97.9 de FM FM. Para el norte del estado Este día, esta mañana, vamos a estar platicando con nuestros invitados y con usted Sobre un tema que es de eh, vital importancia en este mundo O somos peatones siempre O somos conductores a veces y peatones otro poco de tiempo Pero siempre eh, estamos transitando por las calles de esta ciudad Que de repente y en muy frecuentes ocasiones Se convierten en sitios donde alguien resulta herido por una imprudencia, por un accidente y no solo heridos, sino que les puede costar la vida a las personas. Hoy vamos a hablar de los atropellamientos, de la educación vial, de eh, los mitos que tenemos eh, respecto a manejar, respecto a que eh, si el peatón lleva siempre las de ganar en una colisión que pues es de un vehículo de varias toneladas contra un cuerpo de cuánto le gusta… 50, 70, 80 kilos, dependiendo de la persona. Entonces, lo vamos a platicar con eh, nuestros invitados aquí en la mesa y sobre todo con usted, que queremos que se lleve, como siempre le decimos, esta información a su casa, que la comparta en su mesa y que le sirva para tomar decisiones. Buenos días, Jessie.
2: ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días y a todos nuestros amigos del Estado de Coahuila que nos sintonizan en las diferentes estaciones de Grupo Región y por supuesto también en redes sociales en Región Capital Coahuila ahí interactuando con ustedes y efectivamente es un tema muy amplio porque vamos a platicar aquí en la mesa de cómo está la educación vial en nuestro estado creo que es también diferente en cada municipio en cada región pero bueno vamos a tener expertos aquí en la mesa de sexto día platicando con nosotros para conocer a detalle cómo está la incidencia, la estadística en temas de eh, pues eh, accidentes cuáles son las principales Razones por la que ocurren y bueno, pues también la educación del de, eh, peatón, efectivamente. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con José Humberto Escalante Oyervides, él es eh, del de, área de tránsito terrestre, es el ingeniero, es ingeniero mecánico administrador de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. También estará con nosotros Juan Fidencio Martínez Obregón, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos y Asuntos Viales de la Fiscalía y también Miguel Garza, Subdirector de Tránsito del Ayuntamiento de Saltillo, quienes van a platicar, bueno, en cada en cada área que les corresponde cuál es la situación que prevalece en nuestra entidad y en nuestras regiones de Coahuila. Así que quédense con nosotros, bienvenidos y, bueno, pues, saludando a nuestros invitados. ¿Qué tal? Buenos
3: días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Juan Fidencio Martínez Obregón, Unidad de Tramitación de asuntos viales, tenemos también a Miquel Garza, que es subdirector claro. de tránsito, y a José Humberto Escalante Oyervides, perito, en tránsito perito en tránsito, y todos los accidentes terrestres le, le tocan a usted. Así. Si yo lanzara una pregunta aquí, Jessy, a ver, ¿cómo aprendimos a manejar? ¿Usted cómo aprendió a manejar?
4: Pues a mí me enseñó mi papá, a manejar. ¿Usted? Igual, fue por de igual forma.
1: A mí mi abuelito me enseñó a manejar a
2: ti. <risa> a mí mis amigos, te, te digo, porque había mucha preocupación entre mis papás o hermanos, entonces tuve que buscar otra opción.
1: <risa> acá los chicos del staff. Papá, los papás, sí, sí. los no, papás. Y, ah,
2: Cristian todavía, bueno. Aquí puede importante aprender, para puede que...
1: aprender <risa> sobre la marcha.
2: <risa>
1: Ajá. Y a eso vamos, aprendemos sobre la marcha. Tampoco nos enseñaron a cómo cruzar una calle qué significaba los semáforos, que el amarillo no es para que pases corriendo. Eh, ahorita tenemos semáforos peatonales que no sabemos utilizar. Entonces, a eso vamos con este tema. En primera instancia, ¿ustedes creen que hay educación vial o no la hay?
5: Desgraciadamente no la hay. Este, aparte es porque no conocemos del reglamento. Estoy seguro que la mayoría de los conductores de nuestro estado ni siquiera saben que existe un reglamento de tránsito donde vienen tres tipos de señalamientos, el preventivo, el informativo y el restrictivo. ¿sí? Que cada crucero, dependiendo de la afluencia de vehículos, existe este tipo de señalamientos. Entonces, si no tiene conocimiento de ello, tampoco tiene conocimiento de la importancia que es conducir un vehículo, la responsabilidad tan grande que lleva a una persona que está atrás de un volante. Si supieran la responsabilidad, que tiene, muchas de las personas mejor no agarrarían un carro o un vehículo, porque realmente si uno no respeta esos, esos señalamientos, vamos a provocar los accidentes.
2: Así es, incluso platicábamos antes de iniciar el programa, que bueno, en, en mi caso he escuchado muchos comentarios de que aquí en Coahuila, en la región sureste tenemos pésima educación vial, porque a diferencia de otras entidades donde hay una cultura, del respeto del conductor hacia el peatón, aquí desafortunadamente hemos visto muchos atropellamientos, por ejemplo, que la gente no utiliza los eh, puentes peatonales, eh, que bueno, pues vamos circulando por eh, el pavimento en lugar de por las banquetas. Y bueno, ¿cómo, cómo está el tema, eh, José Humberto, en, el, en, la, en la cuestión de estos reglamentos que, que hablamos? Porque hay quien no sabe cómo dar la vuelta. Eh, este, invade otros carriles que no corresponden ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos para estar al tanto de la forma correcta de manejar Y también pues de, de la, la obligación del peatón?
5: Pues de hecho ahora las, este, las autoridades para poder obtener una licencia de conducir Ahí se le cuestiona a la persona que está solicitando la licencia ...que de perdido tenga conocimiento de varios... ...de perdido de los señalamientos... ...de que cuando él va a ingresar a una vía principal... ...qué es lo que debe de hacer... ...ceder el paso a los vehículos que circulan... ...a los peatones... ...para poder ingresar a esa vialidad... Este, ...pues en eso... ...se les están metiendo un poco... ...de... de pues los, ...las obligaciones que tienen como ser un conductor de un vehículo.
1: Así es, en... Lo que estamos viendo es no hay educación, ¿a quién le toca?
4: Bueno, a nosotros, a la Comisaría de, de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza el licenciado Federico Fernández Montañez, pues nosotros hacemos nuestras tareas en cuanto a seguridad y educación vial, pues con el fin de, de prevenir accidentes, ¿verdad? Nosotros contamos con un departamento que se llama Seguridad Escolar, ellos le dan capacitación a las empresas, este, también en las escuelas, hay un departamento que se llama patrulleros escolares, que capacitan a padres de familia para ellos mismos dar realidad en la hora de entrada y salida de los, de los estudiantes. Uh -huh. Y bueno, en los cursos de capacitación que se les dan a las empresas y también se les da al transporte público, al servicio público, taxis y choferes de camiones, uh -huh. es de, un, de manejar a la defensiva, y de que conozcan el reglamento de tránsito, que es lo que dice el compañero, que mucha gente pues, no conoce sus obligaciones este, como conductor. ¿no? Entonces, sí estamos haciendo esa, esa capacitación constantemente, y aparte de eso, bueno, pues tenemos nuestros operativos y nuestros programas para reducir los, los accidentes. ¿no?
2: Claro, que bueno, pues en otros años luego vemos que cuando uno va y tramita la licencia por primera vez, resulta que no hay una... Eh, un, un examen eh, físico ¿no? De para saber si, si efectivamente la persona tiene este conocimiento de conducir, pero bueno Juan Fidencio, platícanos en asuntos viales, ¿cómo, qué, qué tipo de casos llegan a ustedes, cuáles son la mayoría sabemos que también hay cuestiones donde el peatón es responsable de algún tipo de incidente vehicular, cuál es la circunstancia que prevalece en la entidad
3: Mira, efectivamente como mencionas eh, lo que prevalece más son los choques por alcance es decir, por no llevar la distancia prudente entre un vehículo y otro y cuando el vehículo que te precede manera, eh, frena de forma intempestiva como no lleva la distancia, al momento de frenar tu vehículo se impacta en la parte trasera de, de, de dicho vehículo también tiene mucho que ver eh, cuestión de la velocidad si bien es cierto, eh, esto es un cúmulo de delitos cuando yo choco a otro vehículo eh, se da el delito de daños pero si ese choque o ese fenómeno vial estuvo, eh, no sé, lo impacté contra otro vehículo y se lesiona una persona, yo nada, nada más ya no tengo el delito de daños, tengo el delito de daños y de lesiones. Y si llega a fallecer alguna de las personas que son tripulantes de alguno de los vehículos, ya estamos hablando de un homicidio culposo, entonces entre más velocidad o entre más eh, grande esté el impacto vial, pues eh, pueden generar más delitos porque también están los daños al municipio y o, eh, también puede ser que el conductor vaya en estado de ebriedad o con algún estupefaciente y ya es conducir un vehículo en un estado indebido y todo eso está eh, reglamentado, pero lo que prevalece más en la entidad son atropellamientos de peatones y los eh, choques por alcance.
1: Okay. Ahora, los atropellamientos, eh, ¿qué es lo que tienen detrás? ¿Qué es lo que vivan distraídos, celular? ¿Hubo imprudencia por parte de de la persona que resulta atropellada, que es la generalidad?
3: Mira, eh, si hablamos en relación de los peatones, es que no utilizan los puentes peatonales o las áreas eh, marcadas específicamente para los, las personas que van caminando. Si hablamos de conductores, por no llevar el, eh, la debida atención al frente de la circulación, ya sea por ir en el celular, por ir viendo... Eh, no sé, distrayéndote con otras cuestiones que al momento de que tú intentas frenar y te das cuenta que está un peatón o que se encuentra un vehículo, ya no logras uh, hacer la reacción y por lo tanto terminan atropellando a una persona.
2: Bien, Miguel, en el tema de Saltillo, ¿cómo está la estadística? ¿Cuáles son las principales causas que generan estos incidentes viales? ¿Y cuál es el número que estamos registrando?
4: Pues aquí lo que nos marcan las estadísticas es de que el primer motivo de causa de los accidentes es la velocidad. Después de la velocidad es el de no respetar los señalamientos de tránsito. El siguiente es no ceder el paso a otro vehículo. Y el cuarto es manejar en estado de brevedad. Esos son los cuatro factores principales por los que más se registran los accidentes. Y pues como, como les comentaba ahorita, va. Traemos aquí los, los números que nos marcan a nosotros que desde que empezó la, la administración que preside el ingeniero Manolo Jiménez, hemos ido a la baja en cuestión de accidentes. Aquí nos marca que en el 2017, que es un año anterior al que llegamos nosotros, tuvieron 1.351 accidentes automovilísticos, en el 2018, 1.268, en el 2019, 1.068, en el 2020, 815. Aquí cabe recalcar que por el tema de la pandemia, pues obvio hubo menos movilidad en la ciudad y pues sí se reflejó que hubo menos uh -huh. accidentes. ¿no? Y ahorita en el 2021, en lo que va de enero a la fecha, llevamos una estadística de 362 accidentes automovilísticos.
2: Claro, sí, porque no había circulación, por ejemplo, en las escuelas, Así que es, es algo que en las mañanas es una complicación eh, tremenda. Y también pues la doble fila, creo que como papás como ciudadanos, es algo bastante común. ¿Cómo eh, pues se enfrentan el tema cuando hay algún incidente, eh, que mencionabas ahorita, el tema de los delitos? Eh, ¿A qué se enfrentan a la hora ya de que se llega a un asunto ya a judicializarse, que no hay un convenio entre las partes en el momento porque llega un asunto de gravedad? Eh, ¿Cuáles son las conclusiones o cuánto tiempo duran este tipo de, de, de delitos? Mm, mira. Por resolver
3: hay dos formas de iniciar una carpeta de investigación. La primera es por persona detenida, que es cuando eh, los elementos de policía y tránsito municipal detienen a la persona y la ponen a disposición del Ministerio Público y aseguran los vehículos, evidentemente. Por lo regular es porque hay una persona lesionada. Como el bien jurídico que tutela la ley, el más importante es la salud de las personas, es decir, la vida eh, y la libertad. Y otra forma de iniciar una carpeta de investigación es cuando no llegaron a un arreglo, pero afortunadamente los conductores o los tripulantes se encuentran bien, nada más hacen un aseguramiento de vehículos y los ponen a disposición del Ministerio Público. Entonces, eh, o empiezas con detenido que tienes 48 horas, que es lo que te marca la Constitución para decidir si a la persona le das la libertad o lo pones a disposición de un juez. ¿sí? En, dentro de ese término, pues realizas varias o diferentes actos de investigación, como por ejemplo, el primero es un informe policial homologado que nos hace la policía el primer respondiente, es decir, el que toma conocimiento del hecho vial. Posteriormente, una querella o una denuncia, que es la persona afectada, es decir, me chocaron mi vehículo, pues yo acredito que soy el propietario y, y te reclamo pues, la reparación del daño. O, en este caso, si es un menor por los papás que resultó lesionado, pone la denuncia por lesiones. Eh, ordenamos también eh, un dictamen de tránsito terrestre, que es lo que hace eh, el ingeniero y diferentes compañeros peritos de la Fiscalía. Ellos, eh, lo importante de este dato de prueba, que es un dato de prueba que al final vamos a llevar ante un juez de control, es determinar quién es el responsable, cuál es la dinámica de la colisión, y qué preceptos eh, del, de la ley de tránsito eh, o del reglamento de tránsito se violentaron y ellos, eh, pues es un método científico el que utilizan y el cual nos determina la responsabilidad, porque el hecho que yo te choque no quiere decir que yo soy el responsable, qué tal si me quitaste el derecho de paso, qué tal si tú como peatón eh, te, eh, te pasaste o cruzaste la calle de manera intempestiva y pues no podemos fincar la responsabilidad. Ya una vez que tenemos la carpeta de investigación con otros datos de prueba suficientes para ir ante un juez o es con detenido o sin detenido, sin detenido nada más le notificas al juez, van y lo citan y nos vemos a tal hora, a tal día en el juzgado penal y damos inicio a judicializar la carpeta, que ya es hacerle del conocimiento que se le investiga un hecho y que tengo datos de prueba a menos a manera de probabilidad que me hacen presumir que tú eres el responsable.
1: O sea, tenemos ahí una serie de conflictos de que vienen después de un incidente de este tipo, en los que nadie quisiera estar involucrado y que podemos evitar. Con educación, respetando las normas, eh, los señalamientos, ¿qué hacemos? Ahorita hablábamos de que hay administraciones que han hecho cosas buenas, de que costaba 28 pesos la educación vial en la frontera porque pas pagábamos, pasábamos el puente y se tenía un cambio en cómo se maneja. Que, que algunas acciones positivas que hayan visto a lo largo de su experiencia que sí hayan servido para eh, mejorar esta situación no sé qué estrategia se utilice para bajar el número de accidentes por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que se está utilizando? Eh, cuando se impuso lo de el cinturón de seguridad eh, fue difícil hubo vehículos que ni siquiera tenían el mecanismo existente para que se hiciera pero se logró el transporte público se logró que al menos el conductor lo trajera eh, ¿Qué otras acciones positivas detectan ustedes que se han hecho o que se pudieran hacer en esta materia?
4: Pues ahorita nosotros las, las este, funciones que estamos haciendo y que nos han funcionado es el, el operativo carrusel, esto bueno cuando empieza a llover o que empieza a haber niebla este, van dos, dos unidades de tránsito o de policía preventiva a una velocidad moderada esto para que los conductores eh, transiten a una velocidad baja y, este, y no vaya a haber accidentes. Tenemos también motocicletas en el operativo radar, ahí están elementos motorizados de tránsito, al pendiente de que los automovilistas respeten los límites de velocidad, esos se ponen en, en avenidas principales, como lo que es Nazar Ortiz Garza, de Carranza Boulevard Fundadores, Arista de la Masa. También contamos con el operativo invierno, este operativo es bueno cuando está haciendo frío, antes de que los puentes lleguen a un congelamiento, hay unidades de policía preventiva y de tránsito y hasta el grupo de reacción, si no completamos, de que cierran los puentes y desviamos el tráfico por las laterales, esto pues para que vaya a haber algún accidente múltiple, una carambola o algo. ¿vale? Y pues también, como todos saben, ahora ¿no? tenemos el operativo antialcohol los fines de semana para prevenir accidentes de la, la gente que maneja en estado de ebriedad.
2: Eh, eh, mencionar algún reglamento porque, bueno, las autoridades hacen lo propio pero como ciudadanos tenemos que irnos eh, al, al detalle porque no sabemos muchas veces quién tiene el derecho de paso lo que mencionaba hace rato del tema de los señalamientos. ¿Cuáles son los reglamentos que tendríamos que analizar los ciudadanos para cumplir con estas obligaciones?
5: Bueno, en, en el municipio todos los municipios tienen su reglamento que es Basado en los tres, el estatal y el federal. El federal se aplica solamente en carreteras federales. El estatal en pueblos, y el municipal pues dentro del municipio. municipio. ¿sí? Entonces, este, todas las personas ahora con el, los sistemas de podemos bajarlo aplicaciones donde viene el reglamento de tránsito de Saltillo y le, dale una leída okay. porque ahí vienen pues todos los factores que intervienen que, que omitimos
0: que Así llegamos es. a
5: un señalamiento alto y dice, es 15 medio alto no, el alto es para detenerse completamente sin rebasar el límite de las banquetas, ver a sus, sus extremos y poder cruzar esa vía que pretende cruzar pero hay gente que no lo sabe, llega, como que baja la velocidad, no ve que viene nadie, le da, de repente sale una bicicleta por la vía principal, entonces se da el accidente.
2: Perfecto, pues bueno, la gente puede ubicar estos reglamentos en la página del Congreso del Estado, ahí en leyes puede pues ver a detalle y también, por ejemplo en el caso de Saltillo, saltillo.gov.mx es, es la página y en cada en cada ciudad podemos ver y leer los reglamentos. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa, pero no le cambie porque vamos a seguir platicando de este tema tan importante de la educación vial en nuestro estado, así que quédese con nosotros somos Claudio Linda Morán y Jessica Rosales aquí en Sexto Día.
0: En un momento regresamos con más información Solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día Solo en Región Radio
1: Muy buenos días, continuamos en Sexto Día Somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Moral Estamos charlando sobre un tema muy interesante Para usted que va ahorita manejando Usted que está viéndonos a través de redes sociales en el celular y va manejando, no lo haga. No lo haga, aquí estamos aquí le vamos a decir por qué. Tenemos a nuestros invitados, Juan Fidencio Martínez Obregón, de la Unidad de Tramitación de Asuntos Viales de la Fiscalía de Justicia, eh, Miguel Garza, quien es su director de tránsito, José Humberto Escalante, Oyervides Perito también de la Fiscalía de Justicia en materia de accidentes eh, terrestres, y queremos eh, platicar con ellos de un tema que nos pega a todos en el bolsillo, las multas a la hora en que cometemos una infracción, trátese de algo como conducir en estado de ebriedad o conducir en exceso de velocidad, para que nos plantee, eh, director de tránsito, cómo están las multas ahorita, uh -uh. Eh, en cuánto nos sale malportarnos cuando manejamos.
4: Bueno, pues efectivamente las infracciones de tránsito las elabora el, el tránsito, este las las ingresa a caja 5, que es donde el, el contribuyente ahí las paga, y los costos, pues sí, sí varían, varían en, en cantidades. Ahorita manejamos lo de la velocidad, la, la infracción por exceder la, la velocidad son de 358 pesos, su, su monto es algo pues, considerable, algo bajo. Por ir hablando por celular, es de 2.622 pesos. Y si es de servicio público, salen 5.200 pesos, casi lo, lo doble. ¿ver? Y ir este, manejando en, en estado de ebriedad incompleto, salen 8.962 pesos. Y manejar en estado de ebriedad completo, ya salen 17.924 pesos. Entonces, estas son las infracciones que sí vienen en el costo un poquito más, más alto.
1: Nos cuestionábamos si era... Eh, mejor o si sería una buena idea aumentar la multa, por ejemplo, por exceso de velocidad, que es una constante en los accidentes. No siempre eh, va el conductor en estado de ebriedad, no siempre va hablando por celular o distraído con el celular, pero casi siempre hay el factor velocidad en esto. ¿Incrementar las multas ayudaría?
4: Aquí en Saltillo, nosotros hicimos un, un trabajo con la, con la comisión que ve estos temas del ayuntamiento, donde están incluidos ahí los, los regidores. Y el síndico, y ya les hicimos la, la propuesta de, de aumentar estas infracciones que nos están causando ahí este, pues más incidencia en los accidentes, como no es la, la velocidad, no respetar los señalamientos de tránsito. Entonces, nosotros ya hicimos la, la propuesta para que aumentar ya está en el cabildo. ¿Cuál es la, la cantidad
2: que se considera prudente para.? qué es la primera causa, ¿verdad? De accidentes. Sí.
4: Pues se manejó un salario mínimo, no recuerdo ahorita, pero sí se, se van a aumentar. La sí, se aumentaría. Sí.
1: Y es este es el debate
2: porque luego, bueno, yo me acuerdo de las famosas fotomultas, que los ciudadanos se quejaban mucho porque había quien tenía hasta 100 fotomultas, entonces habría que pensar si ese ciudadano, ese conductor, cuántas veces eh, iba manejando exceso de velocidad también, ¿no? Creo que las autoridades hacen lo propio, pero ¿qué tanto como ciudadanos somos responsables para conocer, porque yo les platicaba fuera del aire, y, que me sorprendía mucho la diferencia entre otras entidades donde la educación vial del ciudadano era muy visible. A mitad de calle, tú estás esperando a que no pase ningún carro y ellos automáticamente se paran todos sin estar pitando atrás de que le avance y te ceden el paso. Aquí, cuando incluso es tu, tu, tu derecho, bueno, todo, todos los conductores eh, eufóricos pitando para que avancen rápidamente, no tenemos esa conciencia de darle el derecho al peatón, ¿Cómo han visto en cuanto a los casos que reciben ustedes? ¿Son muchos los casos donde no se, no se respeta el derecho del peatón?
3: Sí, eh, la verdad, la mayoría de los asuntos que tenemos de algún atropellamiento de, de un peatón, la mayoría sí es responsabilidad de los conductores. Como mencionan, por el exceso de velocidad o por no llevar eh, la debida atención al frente de la circulación y en base a ello impactar el cuerpo de la víctima. Eh, pero también hay obviamente asuntos donde efectivamente el responsable es el peatón. Estamos hablando de niños menores de 8 años que quieren cruzar alguna vialidad sin la supervisión de un adulto que pueda ayudar a realizar dicha acción. Y un niño no tiene los reflejos de eh, voltear hacia un lado o hacia otro para ver si efectivamente viene un vehículo, a un lado así va a, a velocidad eh, elevada pues es cuando sucede pues un, un accidente vial eh, inclusive un homicidio
2: así es, y cómo es el tema de los ciclistas motociclistas, porque también ese es otro tema aparte que no hay, a pesar de los intentos aquí en Saltillo de estas ciclovías, bueno pues se ha no se ha respetado lo suficiente, algunas pues ya no existen, pero en el caso de los motociclistas, Miguel, eh, también a veces hay incidentes porque ellos sienten que tienen un derecho de paso que no lo tienen. ¿Cuál es la circunstancia que han visto?
4: Pues primeramente hemos notado que ha aumentado este, mucho el uso de motociclistas en la ciudad, de, de motos en la ciudad, y pues sí ha habido por lógica más, más accidentes y la moto es pues cualquier vehículo ¿va? tiene que respetar su señalamiento su semáforo y su preferencia y todo este, nosotros estamos, ¿de qué lado
2: deben de ir? de, qué no, de, de la circulación
4: pues del lado derecho,
2: de lado derecho. Sí,
4: es. nosotros estamos haciendo operativos constantes porque hemos detectado que andan sin placas los conductores no traen casco andan más de, de una persona a bordo de la motocicleta y pues estamos haciendo operativos constantes porque si sí, la, la gente nos lo solicita, ¿va? Vamos a reuniones de las colonias o bien también por los grupos de WhatsApp y nos piden que pues, pongamos orden porque hay muchas motocicletas, hay mucho tráfico, hacen mucho ruido.
1: Cuatrimotos en los.
4: Así es. Uh -huh. Y pues, por donde quiera se, se mete, no respetan las señales ni nada.
2: Claro, y los ciclistas, los ciclistas pensaríamos que no son parte de la vialidad, pero también tendrían el mismo Así derecho es. que el automovilista y su espacio. Son considerados la como tradición.
5: un vehículo de atracción humana las bicicletas
2: ¿cuál es la distancia que debemos manejar a diferencia de un vehículo, un ciclista o motociclista? ¿cuál sería la, la distancia que debemos respetar? no le
5: entiendo esa pregunta, pero
2: a la hora de ir manejando, ¿cuál es la distancia de vehículo a vehículo? Okay.
5: entre vehículos de cuatro ruedas siempre es 10 metros de distancia con el que le precede, y cuando está lloviendo, o está nublado o hay grava suelta, es el doble son 20 metros que nadie lo respeta, siempre vamos a un metro, a tres metros. Dice el reglamento que debes de llevar esa distancia para que, que va adelante, frene por cualquier circunstancia, que se percató del cruce de un peatón, que se detuvo, por lo que se haya detenido, tú tienes la distancia para poder detenerte y no golpearlo, pero...
1: 7 no, no se segundos para lo que le no es siete. entender
5: segundos. no, son 3 cuartos de segundo de una persona en la reacción al, que el cerebro lo capta peligro y que aplica el sistema pone el pie en el freno 3 cuartos de segundo pero la, si llevas una velocidad arriba de la establecida dentro del perímetro urbano no se va a detener es como decía, si vas a 110 kilómetros por hora Requiere 80 metros sin pegarle a nadie, sin tener un contacto ni con un cuerpo ni con un vehículo. Tiene, esa distancia la requiere por el peso del vehículo. Entonces, pues, muchos conductores no tenemos esa, esa conciencia de que requiere esa distancia. Piensa que piso el freno y se detiene inmediatamente, no se va a detener porque el peso del vehículo lo va a hacer que, se, que recurra a los 80 metros. Entonces dice, yo lo vi, frené pero no se detuvo pues no se va a detener, yo lo voy a 20 metros, si no a 80, no va a parar hasta 80 metros, entonces yo lo atropello, lo rollo y
1: Ahora, esta frase de el peatón siempre lleva las de ganar, ¿a qué se refiere? Yo, para mí, digo, pues no, lleva las de perder, porque aunque sea así, le doy, si es un niño, su cabeza da en la defensa de un auto y lo mato, sí. si es un adulto le hago algo en la pierna o no sé, ¿A qué se refieren con que el peatón siempre lleva la de
5: la no, ganar? Lo que pasa es que en los tres reglamentos hay una pirámide de que va desde el peatón, como es el más vulnerable, o sea, solamente qué es lo que tiene su sistema de o sea, su, sus huesos. Eso es lo más resistente que tiene el cuerpo. Y luego siguen las bicicletas y las motocicletas. Después siguen los carros compactos y lo, en la última fila están los los de carga y los de transporte son los más pesados entonces así es como los consideran por eso el peatón está más considerado porque está más vulnerable a que si es atropellado como dice, si tiene un impacto en la cabeza ahí mismo va a morir o, o que viene a velocidad pues lo va a proyectar a 30 metros que cuando caiga el cuerpo pues se va a fracturar todo y se va a romper la cabeza entonces por eso es que lo tienen más considerado hay artículos que dicen que cuando un conductor se percate de una, un peatón, debe de poner las intermitentes, resguardar al peatón hasta que, suba a la a, a que esté resguardado en la banqueta o en el camellón central, para que los que vienen atrás también vean y bajen la velocidad y se detengan. Sí lo marca el reglamento. Dice que... Pues sí, o sea, siempre va a tener, o sea, no que tenga la razón, sino que, pues, está más considerado por esas circunstancias. Uh -huh. Pero también el peatón tiene obligaciones, también vienen artículos donde dice que ninguna persona deberá cruzar a mediación de calle, no deberá de andar jugando en la calle, o sea, vienen... Que
2: es una regla, es el artículo entonces, seis, un reglamento.
5: Sí, ahí lo establece, de que tiene que respetar esos reglamentos, o sea, esos artículos. Como peatón. Como peatón, porque, uh -huh. sí, si, por decir... Aquí que tenemos vías rápidas por ese periférico, uh -huh. que la velocidad aún ya, ya incrementaron en algunas a 80, 90, 90 kilómetros. 80, uh -huh. Entonces, eh, si tú, eh, como licenciado, oye, pues que iban a 90 kilómetros, ahí dice que son 90, pues sí, y a 90 kilómetros las personas van con el celular también caminando y se, se cruzan como si estuvieran en la alameda. Y pues uh -huh. vas a ocasionar, no nada más que te atropellen un accidente mucho mayor de varios vehículos, va no a involucrar mucha gente.
2: Incluso persona. otro de los fenómenos que se estuvo presentando aquí, por lo menos en la ciudad, es el tema. Bueno, en los cruceros vemos a vendedores, a personas pidiendo dinero. Hubo dos casos en diferentes momentos en diferentes administraciones municipales donde personas sencillas de ruedas atropelladas y fallecidas. Ahí qué pasa? Sabemos que bueno, pues ellos tienen una necesidad, pero qué qué, qué tenemos que hacer? pedir a la autoridad que, que los retire del lugar y busque algún tipo de, de apoyo, porque según la información que circuló en esos casos, fue responsabilidad de la persona en la silla de ruedas, eh, fue un transporte público si no me equivoco, sí. en los dos casos no se percataron de la presencia, ¿Qué, ¿qué hay que hacer oficial en este caso?
4: Pues aquí lo que hacemos nosotros es ubicarlos ubicarlos ya sea al DIF o algún albergue o algo donde reciban la atención o el apoyo.
2: Y en este sentido, aferrados porque ellos vuelven y regresan. ¿Cómo le hacemos si ya no hay conciencia?
5: Lo otra sería que estén supervisados por una persona apta, Ay, que, que los ande
4: moviendo en un crucero, pero...
2: Pero sí es bueno reportarlo, pues, como sí, sea, sería, pero el apoyo. No, y sí
4: lo reportan, sí lo reportan por los grupos de WhatsApp de nosotros, sí lo reporta la ciudadanía.
1: Perfecto. Licenciado, tres recomendaciones. Ya atropellé a alguien. ¿Qué hago como conductor? Así que no te pongan en conflicto más con la ley Que no te conflictúen con la situación ¿Qué sí debes hacer?
3: Mira, eh, lo más importante es Prestarle ayuda, atención médica O llevarlo a hablarle a una institución como Cruz Roja cualquier otra institución Para que reciba atención médica y no se vaya a agravar la salud No abandonar el lugar Porque hay personas que atropellan a una persona y huyen O, o los dejan ahí a su suerte, por así decirlo y eh, otra, que no mucho, ahorita que hablábamos de cultura vial, muchas personas no tienen seguro. Entonces, el hablar de tener un seguro, sea cual sea, de, de todos los que hay, estamos hablando que ellos tienen una póliza. Entonces, si alguien me atropella y tengo que ser intervenido quirúrgicamente, tengo un traumatismo cronoencefálico, eh, fracturas, eh, la mayoría de los seguros tienen algunas pólizas por X cantidad de dinero. Y en hospitales privados, donde tu atención médica, aparte de ser más personalizada, va a ser más completa. A diferencia de las personas que no tienen seguro, y estoy hablando porque yo sé que un seguro es caro, pero hay cuestiones más baratas como a terceros, uh -huh. que solamente responden cuando tú tienes la responsabilidad. Y cuando no lo hay, es decir, cuando no tienen seguro, hay personas de muy escasos recursos o que muy apenas tienen en un vehículo o que es, es muy indispensable para su, sus funciones de trabajo, pues ¿de dónde te van a pagar? O sea, hemos tenido asuntos donde fallecen y quieren X cantidad por indemnización, pero esta persona no tiene la solvencia económica para reparar el daño y es cuando se lleva un proceso penal hasta dictar una sentencia, inclusive un juicio. En cambio, si tuvieras eh, un seguro, efectivamente tienes la culpa, pero tu seguro... Eh, está obligado a reparar hasta la total recuperación y pagarle al hospital, inclusive eh, hemos tenido asuntos donde dan pensiones, gratificaciones, indemnizaciones, ¿por qué?, porque es muy importante eh, tener eso como educación vial que, que hablábamos ahorita y obviamente no abandonar el lugar porque también constituye es un delito, el hecho de otro, abandono y atropellar y obviamente el, el que mencioné al inicio de brindarle la atención médica porque pues estamos hablando de un ser humano y que como mencionabas al inicio a veces nos toca ser conductores y a veces nos toca ser peatones entonces que cuando nos toque ser peatones y nos pase eso, algo similar quisiéramos que nos prestaran o brindaran inmediatamente eh, el auxilio
1: así es, bueno pues seguiremos hablando ya en un último bloque de este tema somos Jessica Rosales y Claudia Olinda morán estamos en sexto día
0: en un momento regresamos con más información, solo en región radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Regresamos a Sexto Día con este tema de educación vial en Coahuila. ¿Cómo estamos y cómo mejorar también las circunstancias que destacan en esta entidad? Y precisamente para platicar las reflexiones. ¿Qué podemos hacer, eh, no solo como autoridades, sino como ciudadanos, para mejorar estas cuestiones que, bueno, pues tienen eh, mucho, mucho tema? Porque hablábamos de que eh, de un momento a otro te puedes convertir en un ciudadano manejando tu automóvil a un homicida por una omisión, un descuido, una distracción, un mensaje de celular, cualquier cuestión que bueno, pues ya nos cambia la vida. Miguel, ¿qué nos podría recomendar eh, a los ciudadanos para poder cambiar este panorama que tenemos de educación vial aquí en, en nuestra entidad? En el caso de Saltillo, ¿qué se puede hacer?
4: Pues primeramente que nada, que los conductores sepamos cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? que sepamos que no podemos ir manejando con objetos o personas o, o mascotas y ir manejando a la vez, ¿sí?, respetar los límites de velocidad, no ir hablando por teléfono cuando van manejando, no ir en estado de ebriedad si van conduciendo algún vehículo o bien ingiriendo bebidas a bordo ni el conductor ni los acompañantes y como lo comentábamos ahorita que es muy importante tener tu, tu seguro, mínimo de, de responsabilidad a terceros para que se hagan cargo de, de los daños en caso de que ya haya un, un accidente.
2: Perfecto. José Humberto, ¿qué recomendación nos podría dar en base a pues, la experiencia en la Fiscalía?
5: Pues yo les recomiendo a, la, a todas las personas que lo hagan con mucha responsabilidad y seguridad, porque todo lo que ocasione con el frente de su vehículo va a ser responsable, va a ser desde matar a una persona hasta provocar daños cuantiosos, de que ahorita en esta situación que estamos, en esta tiempo tan difícil pues un choque no es de, de poca este, de reparar un poco dinero, hay, hay vehículos que la pura calavera vale 36 mil pesos, hay unidades de luz que trae LED que valen 20 mil pesos y hay vehículos que provocan los accidentes por decir un suro que un suro ahorita, un suro 80 que vale 12 mil pesos cómo es posible que valga más la calavera de un Mercedes de 36 mil pesos o de una por robo, o sea, vale más que tu vehículo que conduces. Entonces, hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha seguridad. No llevar, como dice el compañero, no, no ir hablando por teléfono, no ir chateando, que eso lo vemos todos. En los cruceros, cuando vamos en nuestros vehículos, volteamos a ver a otros vehículos y, pues, están chateando, las mujeres están pintando, llevan a un niño en brazos, a una mascota. Y todos esos es un factor para que sea un accidente, como les digo. Si a 40 kilómetros, que es una velocidad más prudente que está establecida en, en zonas urbanas, vamos recorriendo 11 metros sobre cada segundo, 11.11 11 metros. Entonces, si yo volteo un segundo, en ese segundo yo puedo atropellar a alguien o puedo chocar con otro vehículo. Entonces, la recomendación es que la persona que se suba. Atrás de un volante, vaya exclusivamente dedicado, así como lo establece el reglamento, con la atención al frente. ¿Por qué? Porque siempre vas a ser responsable de lo que él ocasiona y que respete los límites de velocidad, porque lo, la velocidad es determinante para que se dé un accidente.
2: Confidencia,
3: tu comentario. Fíjate que yo, más que enfocarme a, a lo que ya mencionaron los compañeros, es a instruirnos a leer el, el reglamento, la ley de tránsito para conocer tanto los derechos y obligaciones que tenemos como conductores a los derechos y obligaciones también los peatones, porque no siempre es responsable el, el conductor de, de algún vehículo y, y obviamente, como ya lo mencionaron, respetar los señalamientos de tránsito, los límites de velocidad, no conducir bajo influjos de narcóticos o estupefacientes, ¿Por qué? Porque son circunstancias que van agravando y al final, si omitimos un deber jurídico de cuidado, que así se llama, vamos a obtener un resultado. Y ese resultado puede ser daños hasta un homicidio. Entonces, para evitar este tipo de, de, de delitos, pues es mejor, y si tomo, pues no manejo, y si estoy cansado, no conduzco, y también checar todos nuestros vehículos porque a veces los accidentes suceden por no estar en las condiciones óptimas de funcionamiento para poder circular en una vía, que fallan frenos, que se le sale una llanta, que cualquier otra circunstancia, ¿para qué? Pues para, eh, y, y como comentábamos ahorita, también es cuestión de actitud, si me, voy con tiempo en mi trabajo, hago alto y le cedo el paso al peatón o le cedo el paso a otro vehículo, y en realidad, pues, la mayoría de los mexicanos somos los que vamos tarde a estar de todos lados y lo que queremos es ir pues, a mayor velocidad de la permitida y es cuando suceden pues, este tipo de, de eventos.
1: Pues yo ya estoy espantada, yo no quiero manejar ya más en la vida. No, yo creo que yo sí le apostaría al tema de educación, desde preescolar, que se vuelva incluso como en Estados Unidos, película de culto para un adolescente, lograr obtener su licencia de manejar, que se empiece ya, con eso, Porque si no, nunca van a cambiar las cosas, por más, más esfuerzo que haga la policía, por más que nos digan los expertos, quienes ya tienen el problema en las manos. Si se va a tratar de multas, multas o de eh, eh, ser más estrictos, pues no, si no tenemos la educación y si no enseñamos desde el principio cómo cruzar una calle, yo creo que muy poco se va a lograr, a no ser nada más estar restringiendo este asunto de, de manejar. O sea, hay que cómo se mueve, mueve la gente en la calle, hay que aprenderlo, porque parece que no nacemos con ese chip.
2: Así es, precisamente la cultura y la educación que platicabas, Claudia, que desde la escuela podrían eh, en, entrar a, a orientar a los niños para que pues, ya crezcan con esa información. Pero yo también le apostaría, aunque sí soy un poquito ahí... este escéptica en el tema de las multas, lo cierto es que cuando hay una prohibición la gente es cuando entiende, porque somos una sociedad que necesitamos, que nos estén prohibiendo para dejar de hacer las cosas que luego afectan como sociedad y bueno, pues veremos, veremos qué ocurre con esta propuesta que platicaba Miguel ahí en, en el cabildo y finalmente pues que la gente al final se ve afectada ¿no? por este tipo de eh, actitudes, de omisiones que luego tiene al frente del volante. Pues me parece, Claudia, que un tema interesante, sobre todo que, pues desafortunadamente se ha dado mucho y de forma reciente eh, los casos de personas atropelladas en, en varias vías eh, por omisión, por distracción, ya ni siquiera por el tema de manejar en estado de ebriedad. Y creo que esto nos da una alerta para tener esa cultura y esa conciencia, sobre todo como ciudadanos, porque puedes tú puedes ser el responsable de algún accidente, algún familiar puede ser la víctima de este accidente, entonces pensemos en eso, ¿no? Para tener conciencia.
1: Así es, estas omisiones cuestan vidas. Y ya nos vamos, tenemos un minuto todavía. Dos minutos. A mí me gustaría preguntar el tema de los puentes. Eh, este, este asunto que se maneja como de que si alguien es atropellado cerca de un puente a tantos metros, entonces es totalmente atribuible a la responsabilidad de, de la persona que resultó lesionada. Ahí, ¿qué, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento? ¿Es un mito, realidad?
4: Pues es responsabilidad del peatón, usar los, los puentes peatonales.
1: ¿A qué distancia? Se hablaba, por ejemplo, el caso de fundadores... Eh, donde muere una chica atropellada y dicen es que a tantos metros había un puente entonces debió usar el puente ¿hay algo ahí que, que ¿Hay se tenga que, que saber? Pues, de...
5: pues, uh, se maneja que son 100 metros de, de distancia de un puente peatonal pero a veces también desconocemos por decir una persona que, tiene, que sube el, a un puente no puede subir porque se marea o tiene, una... tiene un uh -huh. problema capacidad físico, para yo lo que siempre he dicho, que el conductor siempre, de, aunque vea a una persona, aunque esté el puente, no por eso él va a atropellarlo. O sea, si él puede evitar el accidente, lo tiene que hacer.
1: Así es. Es su sí. responsabilidad. Tener un vehículo, alguna vez se comparó como tener un arma. Hay que saber controlarla, manejarlo y utilizarlo, porque el daño que se causa no es menor.
2: Así es. Pues bueno, Claudia, ya concluimos el día de hoy. Sexto día. Agradecerles a todos que han estado con nosotros en esta mesa de eh, Grupo Región y bueno, pues muy al pendiente también de las diferentes actividades que realizan en las áreas que están a cargo. Muchas gracias. 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 Y bueno, nosotros lo invitamos a seguir en los diferentes espacios de Grupo Región desde muy temprano el lunes y el próximo sábado aquí en Sexto Día. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. Esto fue Sexto Día.